1: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, Podcast Futeboleiros, apresenta The Pit Invaders, episódio 102, impressionante, passamos a barreira dos 100, com a força da editora grande área, clip Drawer, Exports, Real Fever, estamos no ar, e mais uma invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, Youtube, Google Podcasts, Spotify e principalmente pelo www.futuri.com.br Cadastre-se no curso online de análise tática pergunte ao jogo do Futileab com Eduardo Secone a primeira aula é grátis e é impressionante o retorno que a gente está tendo de quem faz esse curso é uma um curso extremamente didático e muito visual tem muito muitas cenas de jogos e com com a explicação do Secone e com o material uh, gráfico também uh, em PDF de toda a parte teórica do curso que é uma obra de arte também Feita e elaborada por Felipe Borim, nosso designer aqui do Futuro que faz essas, essas chamadas todas. Faça carreira em clubes como analista tático, mercado em franca expansão ou potencialize seu canal de geração de conteúdos sobre futebol. Curso o Pergunte ao Jogo, um curso impressionantemente frequentado por jornalistas. Isso tem surpreendido muito. Bem, hoje aqui comigo no TPI 102, Gabriel Correia, Matheus Souza, Matheus Kovacic. É o Matheus Souza, ou Matheus Foucava City, ou Matheus Fábricas, ninguém sabe mais o que o que, que, que Matheus é. E, é e Vinícius Dutra. E aí, Matheus, qual é o teu jogador aí?
2: Então, depende muito, né? Um pouco de cada, né?
3: <risos>
1: Mas o importante é ser do Chelsea? Bom, o importante é ser bom, o importante é agradar. <risos> Independente do time, tamo aí. Beleza. E aí, Vinícius, seja bem-vindo aqui, irmão. Olá, olá a todos. É mais um prazer estar aqui, participando mais um temperinho. Demais. E aí, Gabriel, tudo certo?
0: Tudo tranquilo, gente com vocês tudo na paz também?
1: Tudo na paz. A gente, numa semana extremamente importante para o Futre Podcast Futeboleiros, porque a gente teve a estreia do Coucho Pizza com Léo Bertozzi e também com Myron Rodrigues, figuraça. E tem tido muito sucesso A gente largou já dois essa semana A gente vai regular ainda Esse calendário de podcasts Mas é a gente está tendo um, um feedback Muito importante sobre o Calcio Pizza Agora a família De podcasts futeboleiros do futuro Tem o TPI O The Pitch Invaders, às sextas-feiras Na segunda-feira vão revezar Quinzenalmente Uma semana vem o Entre Linhas Do Léo do e do Renato e nas quintas-feiras entra o Perro Invasor, Gabriel, um podcast totalmente em espanhol. Bolívar está produzindo ele para o mundo castelhano, para a gente invadir também os nossos parceiros, países parceiros na Europa, na América do Sul, falando sobre principalmente futebol de língua castelhana. Isso aí é um barato também que a gente está criando, né? A gente não para de inventar coisa, né, Gabriel?
0: é isso aí, falando em espanhol e perro invasor, eu só lembro de Javier Masquerano ainda mais quando a gente fala do Bolívar, então eu poderia falar que lindíssimo, bueníssimo porque, e o primeiro episódio vai falar sobre algumas coisas de categorias de base, eu sei que vai falar sobre La macia e, e formações aqui na América do Sul muitas formações muito legais, né é, mas eu não quero dar mais spoiler sobre o perro invasor, mas eu definiria como Masquerano sempre fala, bueníssimo, lindo e perro invasor é uma entidade do futebol sul-americano, é o cachorro
1: que invade o campo. E cachorro invadindo o campo, onde tem bastante, é no Chile. E em Santiago, a primeira sede da Libertadores. A gente vai falar sobre isso, ou talvez deixe para o perro invasor tratar desse tema. Nossa pauta hoje é a La Liga e a Bundesliga. Mas vamos rapidinho aqui. Esse podcast está sendo gravado na madrugada de quinta para sexta. Na sexta-feira tem convocação da seleção brasileira a primeira convocação pós Copa e aí Gabriel o que, que tu espera dessa convocação eu não vou te pedir uh, uma análise sobre convocados nada assim porque esse podcast ele vai se confundir cronologicamente com a convocação a maioria das pessoas vão ouvir ele após a convocação mas o que, que tu uh, imaginaria de estratégia para essa convocação Gabriel eu, eu acho que
0: o Tite vai começar um, um período de transição que é muito importante, que a, a última seleção, e que no caso disputou a Copa de agora, não teve, né? Que Robinho, Adriano, Ronaldinho, Kaká, esses caras eram pra fazer a transição com essa garotada, com que hoje são o Neymar, são o Felipe Coutinho, são o William, é, enfim, é, era pra ter acontecido essa transição, a gente não teve, mas agora o Tite tem tudo pra conseguir fazer ela. A minha expectativa é ela já iniciar, é, chamar Arthur, quem sabe o Paquetá, a gente sabe que a convocação, quem for chamado agora perde as semifinais da Copa do Brasil, então isso já, já influencia bastante, talvez, eu acho que o Tite vai pensar nesse sentido de convocáveis, né? caso Lucas Paquetá, é, o Dedé, eu acho que como a gente não tem uma safra tão é, hoje de zagueiros, assim, a gente tem os mais velhos, a gente não tem a entre safra, talvez só o Marquinhos, e, e depois são todos muito jovens, eu ainda acho que ele pode apostar num Dedé, que tá jogando muito, mas tem a Copa do Brasil. Eu acho que esse é a transição. Eu não me surpreenderia do Pedro estar tá nessa lista, e tá jogando demais. O Pedro é um daqueles noves puros, tem, tem no unboxing, é, já sobre o Pedro, o Pedro Queixada, e que sabe fazer pivô, sabe sair da área, mas ele é um nove muito qualificado. Então, eu acho que eu definiria esse momento de transição. Não dá pra convocar só jovens, porque tem uma Copa América no ano que vem. Não dá pra convocar só os veteranos que estão cansados, principalmente é, mentalmente, é, pra, essa, pra essa sequência. Então, transição. Eu acho que eu definiria, sim, a, a próxima convocação do Tite, sem ver os nomes. Mas eu imagino que ele vai começar a fazer isso, Dinho.
1: Matheus, qual que tu acha que seria a, a estratégia mais adequada para essa primeira convocação? Quem que estaria no teu radar para essa primeira convocação, Matheus?
2: Eu vou muito no que, que o Gabriel falou na questão da transição também. Acho que eu apostaria muito na base do que foi a Copa do Mundo, com algumas poucas mudanças, né? Porque é um ciclo para a Copa de 22 mas é um ciclo que a gente tem que parar para olhar que tem uma Copa América do ano que vem e que tem todo um, um processo preparatório com jogadores importantes da Copa, né? com alguns jogadores que poderiam até estar naquela lista de Copa do Mundo, mas que não tiveram, caso, por exemplo, do Arthur ou até mesmo do William José, que é um jogador que eu comentei muito, que é um perfil de atacante, agora também com o Pedro surgindo, que pode aparecer muito bem. E no mais, acho que é importante manter a base.
1: Não, não, não são o mesmo perfil, né? só pra gente fazer uma, um, um, um mano a mano entre os dois aqui, não são os me... esses dois citados, não são do mesmo perfil então, né? são
2: bem diferentes, eu falo que é o fato de ser uma alternativa de nove
1: sim, sim, que o Brado sim.
2: não teve na Copa né porque tanto o Firmino quanto o Jesus também passam muito longe disso e o Willian José e Pedro trabalham mais na área que os dois, então entram em, em variedades interessantes aí pro Tite, acho que tanto pra essa convocação agora os jogos de setembro Quanto para as próximas datas, eu imagino o Tite olhando muito para outras alternativas, né? E entra um Paquetá, entra o próprio Dedé, que já teve na lista de suplentes. Acho que talvez fiquem de fora agora pelo, pelo fato de jogarem semifinal de Copa do Brasil, mas certamente serão lembrados lá na frente, né? Acho que na entre safra nossa tem surgido muita gente, e muita gente boa em todas as posições. Acho que faz muito tempo que o futebol brasileiro não tem tantos jogadores bons surgindo aí, talvez você pegue alguma exceção como o próprio Gabriel falou, os zagueiros mais jovens, né? você tem o Marquinhos ali, que é o único nessa geração mais nova, você tem o um Felipe que já não é tão novo, que tem surgido bem no porto, mas falta alguém na lateral direita, talvez ainda haja alguma dúvida, embora ainda tenha o Danilo podendo melhorar ainda mais, mas de resto a gente vê que, que o Brasil está muito bem servido, e, e cabe ao Tite saber manejar tudo isso também.
1: É, Vinícius Dutra aí, qual seria a tua estratégia, o que tu pensaria para uma primeira convocação pós-copa nessa data FIFA, que impressionantemente a CBF marca uma semifinais de Copa do Brasil para um dia depois da data FIFA, e para a infelicidade dela, ainda com quatro pesos pesados do Brasil, com times com grande possibilidade de ter jogadores nessas listas. Mas vamos falar só sobre, CBF, sobre a seleção agora, o lado bom da CBF, Vini, o que, que seria a tua estratégia para essa primeira convocação?
3: Eu acho que essa, essa estratégia, essa, eu comecei uma, uma transição sutil, né? basicamente como o, que o Matheus falou, o Matheus e o Gabriel falaram, que para uma, uma primeira convocação pós-copa, eu acho que essa transição, esses novos nomes, haveriam é, de ser adicionados de maneira mais é, sutil, aos poucos, né? eu acho que a entrada do Arthur, a entrada... É, do William José seria realmente bem interessante, até porque são jogadores que é, adicionariam muito é, em termos de jogo, alternativas para a equipe do Brasil. É, o Matheus fala que o, o, o William José é realmente um atacante que joga mais na área, é, mas assim como o Firmino, e, ele também atua muito bem fora da área, mas só que de uma maneira diferente, sendo né? mais físico, oferecendo a, a, apoios estáticos para os jogadores da, da segunda linha, né? tendo a bola para esperar o jogador que vem da segunda linha então é, por mais que ele também atue bem, da, bem na área, fora da área a maneira como ele influencia o jogo é diferente da do, da do Firmino que é um facilitador né, de espaço, é, muitas, vezes até, muitas vezes até nem participando da jogada ele abre, ele abre o, o espaço e o Arthur ele é um jogador que ele oferece um, 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 ele, ele oferece um Maneira, um, um Brasil que talvez tenha que dominar mais a posse da bola. Ele é um perfil de interior que o Brasil é, não tem nos últimos anos. Né? Eu acho que essa transição dele rápida para o Barcelona comprova isso, como ele é, um, como ele é uma realidade. E eu acho que ele seria um, um, um interior bastante interessante para o Brasil. Então, eu acho que essa, essa transição tem que ser feita de maneira realmente útil. E eu acho que alguns nomes deviam ser adicionados aos poucos. E, para começar, eu acho que eu começaria com o Arthur. E, não um outro atacante, realmente mais
1: diária, eu acho que o William José... poderia, poderia ser um desse, desse também... nessa... Né, na esteira do que vocês falaram... eu vou dar um spoiler... de um projeto do futre que se chama... Seleção 2.0... nós vamos listar... quinzenalmente... até a Olimpíada de Tóquio... jogadores com idade... para a Seleção Olímpica... de 15 em 15 dias... um jogador diferente... um perfil diferente... com vídeos dos jogadores... ficha técnica... Tudo sobre jogadores que... Eu tenho certeza absoluta... É, a maioria dos que serão listados... Vocês não jamais ouviram falar... Esse é o nosso mote... Buscar jogadores que não foram... Que não são hypados... Os underdogs, como a gente prefere... É, para apresentar para o grande público... E com potencial... Talvez grande parte deles não apareçam na lista final... Mas serão jogadores com potencial... Para estarem em Tóquio 2020... Seleção 2.0... Daqui a uns dias nas nossas redes sociais no www.future.com.br mas vamos lá invaders, vamos para a pauta vamos invadir a La Liga e a Bundesliga
0: está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Das ligas, das principais ligas, a gente precisa falar de La Liga e Bundesliga, dar o nosso preview, o preview Futre com a pegada Futre, do jeito que a gente sabe fazer, falando de forma profunda, tratando não só dos hypados, mas a galera do meio da tabela, dos underdogs que vão surgir na, nas vagas para a Europa e também de técnicos e jogadores de cada liga, de cada time. Vamos começar pela La Liga, Gabriel, nosso Fera da La Liga aqui, uh, vai acabar como sempre acaba essa La Liga? O que, que a gente tem para destaque inicial da La Liga, Gabriel?
0: Eu ia brincar que enquanto tiver Lionel Messi pisando nos gramados num no campeonato de 38 rodadas, que preza a regularidade, sim. Mas e a gente olha o elenco do Atlético de Madrid, principalmente nessa temporada, eu estou muito curioso, porque essa Liga... Além, além de, de todos os nuances que a gente sabe de Real Madrid e Barcelona, é, o Atlético de Madrid parece que chega cada vez mais forte. Acabou de conquistar a Supercopa é, da Europa, o Real Madrid não perdiu uma final europeia há mais de uma década e agora perdeu o seu maior rival. Então chega muito forte. Fez contratações muito interessantes, eu destaco duas, que são o Rodri, é, o Rodrigo Hernandes, né? o Rodri que veio do Vila Real e o Lemar. O Lemar ele jogou demais já na Supercopa da, da Europa. O, o Rodri também é um substituto natural do Gabi. Eu, eu tô muito curioso, eu acho que não vai fugir dos três, obviamente, mas num, num campeonato onde se preza a regularidade e quando a gente ouve um discurso de abertura do Barcelona, onde o Messi agora é o novo capitão, né, já com a saída do Iniesta, ele fala que a ideia é fazer todos os esforços para trazer a taça mais linda que é a da Liga dos Campeões... Eu não duvidaria em algum momento o Barcelona poupar o próprio Messi, ele entender que ele tem que ser poupado. É, o Real Madrid vem em uma nova fase, sem o, sem o Cristiano Ronaldo, é um time muito mais coletivo. Não que não fosse coletivo, mas vai ter que ser mais coletivo para conseguir superar a ausência do, do seu goleador, do seu craque, do cara que, que domina uma era junto com, com o Messi. Então, esse Campeonato Superiore tem muita coisa legal. A gente vai falar mais sobre Betis, Valência, Vila Real, Sevilha... Uh, Eiba, enfim, tantos outros times, mas esses três eles vão chegar fortes, obviamente, mas o Atlético de Madrid chega com o elenco, que é o elenco mais forte da sua história, isso não há dúvida, é o elenco mais forte da sua história, e com peças que cada vez mais se complementam aí pro o Simeone. Matheus,
1: tuas tu primeiras impressões sobre a La Liga, o que você espera dessa La Liga, de maneira geral?
2: Eu acho que vai ser uma La Liga mais equilibrada, até por muito do que o Gabriel falou, na questão de o Atlético de Madrid ter se reforçado muito, manteve a base e se reforçou muito bem. E o fato de o Barcelona pensar muito na Liga dos Campeões. Temporada passada foi muito dominante no campeonato e deixou a desejar, especialmente na parte física, é, na Liga dos Campeões. Então acho que o Barça vai dosar um pouco esse... Essas atenções, eu acho que o Real Madrid vai passar por uma mudança muito maior. Tô até curioso para saber o que vai acontecer aí de mais impactante com essa troca, porque você abre mão, não abre mão, mas você trocar tanto e ter um, um comando novo com o Lopeteg, com tudo. É, Abrir mão e outra.
1: E, e, e Matheus, e, 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 e depois de muito tempo, o Real Madrid começa com 30 gols a menos né, na temporada. Sim, a saída do Cristiano Ronaldo muda tudo. Porque assim, a questão,
2: por mais que você tenha um, uma nova forma de ver a equipe, novos jogadores para decidir, principalmente o Bale entra ganhando maior protagonismo nisso, acho que o Real Madrid vai passar por uma dificuldade ao menos inicial para encontrar um, um jogador para centralizar tudo isso. Você não ter um cara que te garante gols e que obviamente vai te garantir muitas vitórias, um torneio de, que preza regularidade, que preza essas vitórias semanais, acho que vai fazer muita diferença. E no que se refere aos times de meio de tabela, eu acredito que a gente vai seguir com as impressões positivas que muitas equipes passaram aí pra gente nos últimos anos, principalmente o Betis e o Valência. Foram dois times que me surpreenderam muito em aspectos positivos e a manutenção dos treinadores, aí uma Marcelino litoral com o Valencia e o que você que tinha aí no Betis, com um modelo de jogo muito diferente, mas muito interessante, o Betis, com jogo de posição, a posse de bola e fez jogos muito interessantes também na pré-temporada e o Valencia que foi muito competitivo chegou até a disputar liderança com o Barça acho que são os dois principais destaques além do que vem sendo o meio de tabela da La Liga com muitos times interessantes também.
1: E aí Vini tu as primeiras impressões sobre a La Liga? É, tem alguns pontos
3: importantes realmente, como por exemplo esse primeiro ano do Julian Lopetegui né, uma missão bastante difícil né então é realmente o sucessor do do Zinedine Zidane que é, dominou né, a Champions League nos últimos é, nos últimos anos desde um o é, foi campeão na temporada retrasada né é, da, da, da La Liga e, e é, uma, é, um, é, um, é uma tarefa muito difícil para o não só por isso por ter que dar prosseguimento a, a, a essa tirania né, do 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 Real Madrid na na liga na, na Champions League mas também voltar a vencer a La liga né que o Real Madrid ele é bastante cobrado inclusive por, por ter por ter vencido poucos títulos de La liga nos últimos anos é, e essa vai ser uma, da, uma um dos grandes é, focos do, do Julen Lopetegui no Real Madrid perde realmente o Cristiano Ronaldo e aí é, o Pepe e, e, e o e o Benzema Karim Benzema eles vão ganhar um peso, um protagonismo maior. Eu creio que a, a qualidade dele, é, que muitas vezes era ofuscada realmente pelo um poder de decisão do Cristiano Ronaldo, é, nos momentos mais complicados, vai passar a ser um pouco mais, é, vai ficar mais em evidência. Eu acho que no primeiro tempo já da, da Supercopa a gente viu isso. Né? Eles dois condicionando o jogo até não participando tanto, mas quando participaram, condicionaram. É, principalmente no primeiro tempo, em parte do segundo tempo, contra o Atlético de Madrid, com muito claro. Eu acho que vai ser uma temporada onde Bale e Benzema vão ficar muito em evidência né, essa qualidade dele. Mas é, mas é também como o Matheus falou, a questão do Cristiano Ronaldo é a grandeza. Né? Muitas vezes ele também, não jogando bem, é, ele, ele ia lá e fazia um head que salvava o Real Madrid. Né? Foi assim contra o Bayern de Munique no ano retrasado. E, então eu acho que vai passar muito por isso também, para ver essa, essa dificuldade do Real Madrid. A questão dos gols é um, é, ela é, ela é um fato. Né? O Cristiano Ronaldo é um, é um atacante que garante, no um mínimo, é, uns 40 gols né, por ano. E é um tema que o, que o Real Madrid vai ter que conviver e vamos ver como é que isso vai se importar o, o Barcelona também é um time que me agrada bastante. E o foco realmente parece parece muito a Champions League, voltado em si a Champions League. Né? A a Champions League. É, foi um time que pensou, uh, uh, trouxe reforços encorpar é, um pouco mais o elenco e reforçar é, e, e também abrir um pouco mais de, de opções pro próprio Valverde, né? pro próprio Ernesto Valverde eu acho que a contratação do Arthur Vidal, ela vai muito nesse sentido, até por, pela, pela versatilidade dele ele pode atuar em diversas posições e também por um encaixe muito importante no, no, no passe mais perigoso do é né? o passe basicamente define muito o Mek como, um, como, um, como um lançador né? então eu acho que essa é uma das, das, minhas, grandes, é, das minhas grandes expectativas para o Barcelona, tanto na La Liga, né, quanto na Champions League é ver como que, que vai se encaixar isso, né? o, o Arturo Vidal no Barcelona, podendo exercer diversas funções mas também a principal delas que é a da chegada com muita, com muita força né? e e ele sendo lançado pelo Lionel Messi é, Tem tudo para ser uma das, uma das conexões mais perigosas da
1: Europa Gabriel, eu quero te provocar com, com um time Que não me parece que seja uh, um dos grandes favoritos Mas é um time que se espera alguma coisa Diante das contratações, diante da janela que ele fez O Valencia, que tem Condombiá, Gameiro, uh, Batsuai, é uma, é uma janela pesada pro Valencia, é essa, que se a gente pode transformar isso numa mensagem, é uma mensagem de eu quero, eu quero chegar, né, Gabriel?
0: Rapaz, eu, eu tô muito empolgado também com essa janela do, do Valência, porque trouxe dois centroavantes complementares ao Rodrigo, tanto principalmente o Batshuayi e, e o Gameiro, que infelizmente não teve uma boa temporada no Atlético de Madrid, né? Não foi bem no Atlético, acabou perdendo muitos gols, apesar de ter as chances, não conseguiu complementar o Griezmann como faz o Diego Costa e que centroavante é o Diego Costa, né? Mas sobre o Valencia e também tem um outro cara que está chegando, é, que é o Chelechev que sai do Vila Real vai pro Valência, mas tem, tem um detalhe, né? É importante que o chefe fez uma boa Copa, ele entrou por acaso como titular, mas acabou fazendo uma boa Copa, mas isso pode significar que o Gonçalo Guedes está cada vez mais longe, o Gonçalo Guedes teve uma temporada absurda na equipe do Valência mas o que tenho lido é que o PSG quer 60 milhões de euros, o Valencia quer pagar 40, 45 e depois é, pagar os outros 15, enfim, é tudo pelo fair play financeiro também né, nesse ponto. Mas o Valencia, é, agora, essa temporada do Marcelino, ela, ela é para cravar a briga lá em cima, é para brigar no top 4, não há dúvida. É claro que não vai concorrer com os três da frente, eu digo top 4 para pegar o quarto lugar de fato. A não ser que consiga fazer realmente uma temporada absurda e ficar em terceiro, segundo, enfim. Mas o e principalmente o Batshuayi, ele é muito complementar ao que faz o Rodrigo, né? Porque o Rodrigo, ele é um atacante que aproveita, assim, ele puxa a marcação, ele abre um espaço da puxando quando ele recebe entre linha, ele fez muito isso pro Gonçalo Guedes aproveitar da esquerda pra dentro, agora o Batshuayi pode aproveitar por dentro mesmo esse espaço que ele cria, porque ele é um centroavante muito inteligente, no, no Borussia ele chegou, o Vini pode falar melhor isso, mas o, o Batshuayi chegou no Borussia e parecia que ele tava lá há muito tempo, ele chegou fazendo gol, ele fazia um monte de gol, e, e mantendo a solidez defensiva com o Neto, é, vem a zaga, que tem Garay, tem o Gabriel Paulista, tem o Murilo, que, que fez uma baita temporada também, enfim, tem uma zaga muito sólida, meu campo é com o Dani Parejo, que em Campeonato Espanhol ele tem uma hierarquia muito grande, ele é muito importante, com o Dogbe, outro cara que senti falta até mesmo na, na convocação da, do The para a Copa do Mundo, e o Carlos Soler, que vai ter mais uma temporada de afirmação, Gaia na esquerda, é a temporada para se cravar e, e brigar de vez aí por alguma coisa interessante, uma Liga dos Campeões o Marcelino sabe disso, as contratações mostram isso, e se o Gonçalo Guedes vier, aí eu tenho certeza que os morcegos do Valência vão estar tá cada vez mais empolgados com, com essa temporada E Matheus, Valência, para um, um segundo bloco e, e, e
1: ainda uma incógnita do que pode acontecer o Valencia que vem saindo de uma crise ano passado já fez uma boa temporada, vem saindo de uma crise de muitos anos já Condombiá, jacabi racite daqui eu tô lendo aqui, Daniel Vaz, Pitini, veio do Sporting, Batsuhay, Gameiro e Cherichev, E aí a gente pode colocar também o Sevilha do Pablo Martin. Tem, que vem com Amadu, Rock Mesa. Sou fã desse Rock Mesa, eu acho que ele joga muita bola. Uh, Alex Vidal, André Silva. A gente pode colocar o Vila Real também. Não sei se a gente pode colocar também o. o Betis desse. Nesse nesse mesmo patamar, o que, que tu acha desse segundo escalão, uh, Matheus?
2: Eu acho que é bem nessas quatro equipes mesmo, sobre o Valência eu queria destacar muito a chegada do Daniel Vaz Acho que dentre as contratações que o Valencia fez nessa janela, acho que o Vaz talvez seja o jogador que melhor se encaixa nesse estilo Para o Marcelo Nitoral, que ele é um jogador que sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora E é muito parecido com uma função que o Carlos Soler faz então, penso que esse elenco que o Valencia está montando é para competir em duas frentes. Acho que, não sei até que ponto isso vai influenciar nessa parte mais semanal, mas o Valencia está montando um elenco bem mais numeroso do que na temporada passada, mantendo a força, né? claro que a, a perda do Gonçalo Guedes faz diferença, mas tem está rebondo bem. E dentre os adversários, acho que fica, fica nessa mesmo, acho que o Sevilla precisava muito se, se reorganizar e principalmente a contratação do Pablo Machin foi muito importante nisso, a gente já vê nesse começo de temporada os jogos que o Sevilla fez pela preliminar da Liga Europa e a Supercopa contra o Barcelona que vai ter um sistema de jogo um pouco diferente e com algum protagonismo aí, com jogadores que tem sido importante, principalmente Banega e Sarabia, acho que a perda do Inz 11 que vai fazer muita diferença, né? Foi pra, pra Roma agora. Verdade, mas verdade. É outro time que precisava de um up e que em partes conseguiu esse up. Acho que a chegada do, do Pablo Machin foi importante. A gente fala muito pouco do, do Vila Real, mas o Vila Real é um time que não tem tanto material humano, mas que sempre consegue. consegue se estabelecer ali já tem alguns anos, desde a época com, com o próprio Marcelo Toral, que foi. Quando o Real foi semifinalista de Liga Europa, já é um time que conseguiu se reestruturar anos atrás da segunda divisão. Já consegue ficar ali em meio de tabela. Perdeu agora o Cherischev para o Valência, mas é um time ainda muito forte. E que eu tenho alguma curiosidade para ver como vai funcionar. Né? Acho que pode ser mais uma grande temporada do Pablo Fornals, que Já tinha feito uma segunda metade de temporada passada muito boa. Foi até o líder de assistências da La Liga junto com o Messi e com o Soares. E é um time que é muito rápido nessa, nessa transição, principalmente usando os seus laterais. Na temporada passada, o Mário Gaspar o Mário lateral direito, inclusive, foi muito bem. E o Betis, para mim, dentre todas essas equipes, é a que eu quero mais ver. Porque, além de toda a surpresa no coletivo que foi a temporada passada, é... o jogo de posição em si me atrai muito né? nessa, nessa questão da efetividade, porque é muito difícil você conseguir... Colocar isso na prática e funcionar. E do que a gente tem visto no time do Bet É uma evolução muito gradativa. E um mercado muito bom também, né? Agora chegou o Canales, principalmente, que é um meia... Que eu espero ver tendo mais o Takashinui meu Deus. O Takashinui Que, pra mim, talvez tenha sido o melhor jogador que o Bet foi buscar. E que fez uma temporada muito boa contigo. no, no Eiba. e E o elenco que assim... Cumprimenta a qualidade da temporada passada. Tem um jogador que já tinha sido importante no ano passado, que foi o Bodebols, mas que pode ainda ser um pouco melhor. Acho que no ano passado faltava um pouco de profundidade até no, no jogo do Betis, que mudou muito, Três zagueiros, 3 zagueiros, 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3. Não tinha uma, uma definição até pela falta de um jogador mais que ia ao fundo. Essa temporada, com a chegada do Inu, isso melhorou. Então eu acho que além deles, o Bartra também que chegou muito bem na temporada passada São jogadores que vão acrescentar muito E acho que o Bet, dentre essas equipes, é a que tem mais potencial aí Se você tira o Valência que fez é um investimento absurdo Mais potencial pra seguir surpreendendo Porque já foi uma surpresa muito positiva no ano passado E tem tudo pra continuar sendo e fazer até uma, uma boa Liga Europa, por que não?
1: Vini, tu consegue fugir desse de Real Betis, de Valência de Vila Real de Sevilha nesse segundo bloco?
3: Não, não, eu me mantenho nele e fico com a expectativa no uh, Sevilha também, pelo, pelo Pablo Martins realmente, pela chegada dele no clube principalmente pelo que ele fez trabalho dele, né, no, no ano passado em Girona foi né, realmente o foi,
1: foi impressionante foi impressionante foi impressionante pelo orçamento dele foi impressionante e pelas ideias principalmente né Vini Exa exatamente principalmente pelas ideias né é, então ele conseguiu
3: impactar imediatamente vindo da segunda divisão né, trazendo uma ideias bem, bem claras e já nesse início de temporada né, com o Sevilha é, a gente já consegue ver já consegue ver esse impacto né, é, né ele gosta de atuar com três zagueiros é, o, os alas ficam extremamente abertos para que, é, que que sejam né, gerados espaços por zonas é, interiores, né, intermédias e, e nesse ponto né, os três atacantes que, que, que atuam mais por dentro é, estão constantemente é, explorando o jogo entre linhas né? e nesse sentido o Pablo Sarabia tem sido um jogador que tem dado um peso muito, muito grande né? é um, é um grande protagonista é, nesse início de temporada do é, do, do, do Sevilla inclusive foi muito bem na partida de, de hoje na né? da, da, da parte prévia da Liga Europa contra o Zabir é, e ele, ele é um jogador que eu acho que eu, que eu quero muito realmente ver ao lado do Fabio Martins o né? um, um, um Ben Yeder também foi muito bem atuando, atuando fora da área né? chegando na área também, então, eu acho que o Sevilla é um, é um time que eu que eu quero ver eu acho que pode quem sabe brincar, acabar sonhando ele, com uma uma, uma paga na Liga dos Campeões é um time que pode incomodar bastante
1: Gabriel, só chegando de volta aqui no bloco da frente do Atlético de Madrid uh, o Simeone foi um cara muito hypado pelo TPI pelo Projeto Futuro, a gente falou muito de, de Simeone durante todos os nossos 102 episódios, sempre tem um protagonismo em algum momento de Simeone ele já saiu do Simeone 1.0 para o 2.0 foi o momento mais fragilizado do Atlético de Madrid. Quando eu acho ele que ele caiu na armadilha de tentar se reinventar. De alguma maneira, ele estava sendo. Uh, ele estava apanhando muito pelo modelo de jogo do Atlético de Madrid. Que apesar de ganhador. Talvez não tinha muito a ver com a ideia do que a Liga das Estrelas esperava de um time de futebol. Uh, e agora? E esse Simeone que faz o Atlético de Madrid seguir no topo, ele é um novo Simeone é um novo modelo, tem novas ideias o que ele tem é novo oxigênio no time dele, mas
0: e o conceito do futebol do Simeone, é o mesmo Gabriel? Eu acho que o Simeone volta pra essência dele, a essência assim esse é um, se a gente comparar com o primeiro Simeone do Atlético de Madrid esse é um Simeone, sei lá, 10 vezes mais rico, isso é um fato Agora, a essência Na ideia do jogo ela é, ela é muito parecida Porque a gente olha a escalação se, tu parar pra, se a gente parar pra pensar O que deve ser esse time base É um 4-4-2 em linha E a gente vem falando muito Sobre aquela defesa em torre né é, E aí a gente não sabe O Godinho vai ter como parceiro provavelmente Savic, mas pode ter o Lucas Hernandes, tem o, o José Maria Jiménez, é, Felipe Luiz, na lateral esquerda, e aí ele vai ter um companheiro muito interessante à sua frente, que é o Lemar, eu repito, o Lemar ele é muito interessante porque ele tem um jogo interior muito legal que pode dar espaço para o Felipe, e, e aí ele vai se associar com o Saul e com o Rodri, e, e o Rodri, eu fico muito triste que o Barcelona não levou o Rodri, porque o Rodri ele é, ele é naturalmente substituto do Busquets, provavelmente na seleção, assim. É. Ele tem muita qualidade, ele tem muitos critérios para sair jogando, ele tem muita inteligência na hora de marcar, então ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. O Kok jogando aberto, então são dois é, meias abertos, mas que jogam muito por dentro para abrir espaço pro Arias, que se encaixar o Arias na lateral direita, já que o Versalho Versal saiu, é, esse time, ele, digamos que é, está perfeito, entre aspas. Lá na frente o Griezmann na entrelinha eu lia um, um, um tweet muito bom é, que falava jogando na entrelinha com essa canhota só tem um, depois, só tem um melhor que o Griezmann e aí e era essa analogia porque o Griezmann ele é, ele é muito inteligente ele briga facilmente ele vai brigar facilmente pra ser um dos melhores do mundo em 2018 mas assim ó, pra mim votaria até nele, pelo poder de decisão dele na Copa, na Liga Europa, como ele jogou no, no Campeonato Espanhol e agora mais uma vez na, na Supercopa Europeia, porque o Griezmann tá numa temporada espetacular, espetacular, porque ele tem um companheiro que é o Diego Costa, mas o Simeone, ele volta pra sua essência, é mais rico, porém na essência Simeone 1.0, se é a gente pode dizer assim, é um time muito sólido e em nomes, o Lemar já encaixou deu para ver assim, na Supercopa, o Griezmann está no auge dele, é... esse time vai incomodar muito, gente. Esse time vai incomodar muito mesmo. Matheus, o, o
1: Gabriel levanta um, um, uma pauta muito importante, porque sempre se olha como o, o atlético, o primo pobre né, do, do Real e do Barcelona, mas tem um orçamento gigante ali também, e agora começa a chegar jogadores de peso nessa janela, para fazer uma temporada, uma grande temporada pelo Atlético de Madrid, né Matheus?
2: Sim, eu acho que essa questão do, do primo pobre, isso sempre vai existir, até pelo, pela projeção, pelo tamanho do Real Madrid do Barcelona, isso é inegável. Mas já faz algum tempo que as pessoas estão começando a olhar um pouco mais para o Atlético de Madrid, e acho que até a temporada passada foi um pouco decepcionante a primeira metade por conta disso, acho que já se esperava um time mais competitivo, que lá atrás tinha conseguido chegar no mínimo em semifinal de Champions, foi finalista duas vezes, enfim, acho que o Atlético de Madrid tem concentrado muito nisso para voltar a ser o time da, da final da Liga dos Campeões e conseguir manter semanalmente também, né? acho que essa questão de, de conseguir conciliar a equipe em, em várias frentes é um, é um ponto que o Atlético quer muito se equiparar a Real e Barcelona, acho que Entra na cabeça de que já competem bem, mas que podem ser ainda melhores. A, a Supercopa comprovou isso. O time que o Simeone já consegue ter uma, uma continuidade, um, um DNA absorvido que o Barça e o Real não possuem. E o nível do Griezmann, especialmente, é uma coisa que vai fazer muita diferença. Acho que até o, a permanência dele tem a ver com as grandes contratações que o Adla de Madrid fez, né? Potencializar um, um time muito forte e que já havia já havia mostrado muita força nessa segunda metade da última temporada. Acho que o Atlético de Madrid tem tudo para chegar esse ano ainda mais forte do que esteve naqueles anos de ouro ali, em 13, 14 e em 15, 16. Foram os anos que chegou mais longe na Liga dos campeões e, claro, olhando também para o campeonato espanhol, porque na temporada passada o que foi um grande problema para o Atlético, principalmente no primeiro turno por alguns jogos menores e dessa vez parece que com a equipe mais forte, mais desenvolvida, e com os jogadores que chegaram agora bem, é porque o, o Remar fez um partidaço contra o Real Madrid e o Rodri fez um primeiro tempo assim excepcional, acho que isso vai ser chave para dizer até onde o, Real, o Atlético de Madrid pode ir, considerando que há uma ruptura, já começa uma mudança, a saída do Gabi, por exemplo, já sinaliza para alguma coisa mudando nessa nova era. E quando vocês falaram sobre o Simeone ter voltado ao que era antes, acho que existe muito o fato de o treinador se adaptar aos jogadores também, né? Até pela, pela cara um pouco mais agressiva e ofensiva desse desse novo Atlético com o Lemar, com o Gelson Martins. Acho que é o natural ser um time um pouco diferente e foi o que a gente viu um pouco na, na Supercopa, né? Trabalhando mais com a bola, acho que o grande desafio para o Atlético de Madrid durante a temporada vai ser conciliar o que já existia no xolismo com o que precisa mudar. E essas mudanças vão aparecendo aos poucos durante o ano.
0: Eu só queria abrir um parênteses, que o Diego Costa deve ter mais cholismo que o próprio Simeone, tá? Depois que eu vi na Supercopa, <risos> eu já cheguei a essa conclusão. Ah, ele, ele, ele é o cholismo Ele
2: entregou total ali naquele jeito. E eu acho que o Diego Costa é aquele
3: essa volta à origem que o Gabriel falou,
1: porque... Boa boa, boa conexão, boa conexão essa, viu
3: O Atlético de Madrid é um time que, ele ainda assim, na sua essência, visa primeiro defender, é, a gente viu por vários períodos até na, na Supercopa contra o Real Madrid, o time ali defendendo, resistindo, né, contra a possessão do, 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 do Real Madrid, e aí a gente também pôde observar, o Lemar também tem uma grande capacidade né, de sacrifício para defender é outro outro ponto onde ele também se encaixa né, no Atlético de Madrid é, e o Diego Costa é esse jogador que possibilita voltar à origem porque ele é um atacante que ele consegue transformar uma bola longa em uma chance de gol é, ele, ele, ele pode receber essa bola longa em um desvantagem contra os zagueiros receber ela e transformar em chance de gol basicamente foi o que ele fez num um dos gols do, do, do Atlético de Madrid, eu, tô, eu creio que foi 4x2, a, a que ele recebe uma bola longa, e, e mais tarde o, o Kouké acaba finalizando. Né? Então, é, eu acho que tem muito disso, essa, essa luta dele, essa capacidade de não deixar os zagueiros adversários é, confortáveis durante o jogo, né? faz com que o Atlético de Madrid possa competir, mesmo estando muito lá atrás, defendendo muito lá atrás, porque, as, porque o um dos grandes problemas das temporadas passadas do Atlético de Madrid é isso. O time defendia muito e perdia a capacidade de contra-atacar. Então a bola ia voltar até uma hora que o time, o time acabar, acabava sofrendo gol. É, time, a, o time, enfim, não acabava respirando. E eu acho que o Diego Costa acaba oferecendo isso. Além de ser um atacante que se entende muitíssimo né, com o Grisman. E, e além desses jogadores todos que a gente falou, né, uh, Lemar, Grisman, Diego Costa, eu acho que tem a questão também do Manuel Correia, né, vindo do banco, é um jogador que também contribuiu muito para mudar o jogo na, na Supercopa e, e é um jogador que ao longo dessa temporada, acho que vai oferecer muito isso também o Atlético de Madrid mas o time precisar de alguma alternativa de alguma peça que, que, que mude um pouco a dinâmica da partida então eu acho que é um Atlético de Madrid que no seu time titular tem nomes próprios melhores, na minha concepção é, do que o os anteriores, né? Por exemplo, Gabi comparado com o Rodri. Né? Eu acho que o Rodri ele defende tão bem quanto o Gabi, é, porém ele ataca melhor, né? Ele tem essa qualidade de fato que o, que o Gabriel falou e que é tudo lembrado individualmente é, dispensa comentários. E, e ainda tem essa questão aí do ano de ocorrer vindo do banco que é uma peça importante, né? Ter o banco, ter um, um banco também é muito importante, como a gente já viu nas últimas edições, né? que o Real venceu, muitas vezes foi com um
2: jogadores banco. O Vinícius falou sobre ter perna para correr, eu lembrei de uma coisa. Acho que foi o principal na, na virada do Atlético, foi que a cada avanço cada você viu o Atlético de Madrid muito retraído, mas com muitos jogadores com muita perna para ir para o campo de ataque, principalmente o Correia. Naquele, na prorrogação, isso, foi, isso o Correia, o, o Thomas Partey também entrou muito bem nessa, nessa função. E, e me parece que o Atlético de Madrid nessa temporada vai ser um time com mais fôlego. Essa questão não só do elenco, mas na parte física já começou a temporada muito bem. Acho que já sinaliza
1: para um ponto muito forte na equipe. Vini, a gente passa do latido a latido, do saber sofrer do, do Atlético de Madrid pro joga bonito do Barcelona, de Arthur Melo, Clemente Lenglet, Malcolm Moussa Vague e o cara que eu quero tirar de ti, o encaixe dele nesse Barcelona. Arturo Vidal. Arturo Vidal entra aonde no Joga Bonito do Barça, Vini? Ah,
3: bom, o Arturo Vidal, ele... ele a passagem dele no, pelo, pelo Bayern, ela acaba te, transformando o Arturo Vidal, um jogador até mais versátil do que quando ele, quando ele chegou. É, por mais que ele já fosse um jogador bem, que tinha mostrado na sua primeira passagem, na Bundesliga lá com a Leverkusen, ele ele sai do Bayern de Munique, por exemplo na, na, no, no final da passagem do, do Calanchelotti, ele já era um jogador muito mais voltado à base da jogada né? não, não, não saía tanto era mais, tinha um peso bastante grande em saída de bola né? e sendo um, inclusive uma peça bem, bem importante nesse sentido é, ele tem como sua principal característica, a chegada vindo da segunda linha é um jogador que é muito agressivo, defendendo, então é, ele é quase uma garantia pressionando alto né, porque não vai ceder espaços, vai conseguir é, desarmes em, em zonas é, altas, zona, em zonas avançadas do campo. É, então eu acho que no Barcelona ele, ele oferece muitas possibilidades para o Ernesto Valverde, né, mas eu acho que a principal delas pra mim, ainda é ele chegando. Né? É, esse jogador é, é o Arthur Vidal na essência mesmo. É, porque é, é um jogador que vai possivelmente jogar como interior esquerdo. Né? Ele jogou agora na Hong Kong como interior esquerdo. E eu acho que aí ele pode encaixar muito com, com o Lionel Messi. Né? Recebendo esse lançamento que o Messi costuma, costuma fazer. Né? Geralmente, nos últimos anos, é, o Neymar né? recebia. O Neymar e o e o Jô de Alba esse, esse lançamento do, do Lionel Messi e agora vai ser o, o Arthur Vidal. Eu acho que é um jogador que pode ser muito importante nesse sentido. Chegando à área, ele chega melhor que o Paulinho, né? um jogador mais completo nesse sentido. Então eu acho que ele vai acabar encaixando aí, mas ele não, não me assustaria de ver o Arthur Vidal é, executando outras funções. Né? Sendo um jogador mais próximo da base, mas jogando um pouco mais próximo do Sérgio Busquets. Né? Então acho que é, é, é difícil falar, principalmente Pela sua última passagem dele no Bayern de Munique né? Mas eu imagino Que o impacto maior dele Será com um, um, um chegador E recebendo o passe de morte do Messi
1: Gabriel O Valverde joga de 4-4-2, é isso? Vamos de Raquetite, Sérgio Busques Arthur Vidal, Arthur. Messi,
0: como é que cabe todo mundo nesse meio campo, Gabriel? É aí que tá, ele, ele no, no, tanto no giro é, interna na International Champions Cup e, e quando a gente vê agora nos últimos jogos, na, na Supercopa da Espanha também o Valverde ele testou, eu não sei se, é uma impressão não sei se ele vai dar a sequência para essa temporada um 4-3-3 muito parecido com o que o Luiz Henrique utilizou na temporada 2014-2015 quando conquistou o triplete ou melhor, 2015, 2016, quando não conquistou é, a Liga dos Campeões, mas fazia o Messi também estar tá próximo da área, só que era um 4-3-3 onde o interior direito, ele compensava todos os movimentos ali, e aí ele usou o Rafinha. Eu acho que ele não vai fazer isso porque ele não vai desperdiçar a melhor versão que a gente já viu do Rakitic. É, ele não vai usar o Rakitic apenas como um compensador, como fez o Luiz Henrique naquele momento. Eu acho, e, e, e indo... É, ao encontro do, do, que, do que diz o, o Vini, o Vidal ele é um cara fundamental para as noites de Liga dos Campeões. Por quê? Porque o Vidal ele é muito bom na pressão pós-perda e o Valverde muito do jogo dele se baseia nisso. Eu não duvidaria do Vidal em grandes jogos, ser o meia esquerda que era o Iniesta, não vai fazer a mesma função? Não, mas ele vai ser um cara que vai pressionar lá no alto como o Iniesta sabia fazer, não vai ter a mesma gestão de bola, gestão de jogo e tudo mais vai abrir o corredor pro Jorge Alba e o Coutinho pode aparecer na direita livre mais uma vez, como foi na, na seleção brasileira e como foi com Valverde, claro que agora ele tem o Malcolm ele tem o Dembele também, os dois é, são dois caras de extrema velocidade com características diferentes, mas com extrema velocidade, que pode ajudar no Liga dos Campeões, então assim, eu, eu, eu tive a impressão desse 4-3-3, eu acho que ele não vai fazer isso, é, até porque o Rakitic ele é muito importante para ficar só compensando o movimento. O Arthur, num primeiro momento, deu a impressão que pode ser um substituto do Busquets, porque ele ainda está muito acostumado com o jogo aqui no Brasil de se aproximar para receber. E o interior, é, no Barcelona, ele precisa se afastar para receber a bola, ele precisa ir para entrelinha para receber a bola. O Arthur ainda não, não se acostumou nesse ritmo. É, ele vai momento. atrás da bola, né, Gabriel? Isso, e, e não tem nenhum problema nisso. Né? Muita gente fala, não, mas então ele está errado. Não, ele não está errado. Ele está acostumado com o jeito brasileiro, que é uma outra forma de jogar, e aí no Barcelona é outra forma ainda diferente, então, assim, ele, ele tem que se afastar um pouco mais da bola, mas ele pode ser um bom primeiro homem num certo momento, poupar o Busquets, enfim, e, e já soltando um spoiler, porque eu tô preparando esse texto sobre um jogador de cada time da La Liga, no Barcelona não vou falar sobre o Arthur, porque a gente já falou muito sobre ele, eu vou falar sobre Clement Lenglet, esse cara tem tudo, olha, pra brigar fácil com os dois zagueiros, ele tem qualidades muito interessantes para esse jogo e ele tem algo que Piquet, e... Piquet não tem mais e que um Titi não tem, que é o lançamento invertendo bola. É, o dele é muito bom, é, o Piquet tinha isso numa época, hoje ele diminuiu um pouco, o Piquet não está no seu melhor momento, mas enfim, é, eu vou falar sobre o inglês porque esse cara, eu não duvidaria ele aparecer como titular em um certo momento, mas é, ele chega como uma peça fundamental também para a rotação da defesa. Matheus, Barcelona de Valverde.
2: Eu acho que vai ter muita mudança, né? A gente estava falando muito aí do, dessa alteração do 4-4-2 para o 4-3-3. Acho que, até pelos meio-campistas que chegaram, Arthur e Vidal, acho que vai ter muita alteração, né? Deu para ver já pela pré-temporada, pelo que foi o João Gamper também. Que O Arthur pode jogar tanto nessa de 5 quanto nessa de 8, né? Podendo controlar o jogo. Acho que o grande desafio para o Valverde vai ser encaixar esses, esses meio-campistas todos nesse sentido. Acho que uma outra coisa que, que faltou na temporada passada era ter substitutos que conseguissem é, manter o nível. E agora o Barça tem quatro meio-campistas de qualidade. Busquets, Hackpitch, Arthur e Vidal. Outra coisa que acho que o Barcelona chega melhor agora é na questão do mercado mesmo. Agiu muito bem no mercado é, conseguindo suprir. Pequenas carências que estavam minando a equipe... E aí entra a questão do ponta em velocidade que tem uma conclusão melhor... Me parece que o Malcom consegue parcialmente suprir essa carência... E tanto ele quanto o Dembê conseguem jogar nos dois lados do campo... E é uma coisa que vai fazer muita diferença... Até para você não sobrecarregar o Messi correndo pelas pontas... Né, podendo aproveitar o linhas dele... A questão de o Soares não precisar ter que jogar todas também... Né, você busca ali uma alternativa... Me parece ainda uma dúvida sobre se o Munir vai ficar, né? Me parece que vai ser o reserva para o Suárez, mas não agradou tanto, embora seja um atacante de mobilidade que pode até facilitar para o Messi em alguns momentos. Mas é um time que parece que vai dar mais aos seus melhores jogadores do que deu na temporada passada, Isso, principalmente nos grandes jogos. Acho que fez muita diferença. O Gabriel falou do Wenglet. É uma coisa que eu ainda estou um pouco na dúvida, né? Quanto... A questão de o Barça ter três zagueiros canhotos no elenco. Coisa que eu achei um pouco esquisito. Na temporada passada já teve alguns jogos que a gente via um Titi e Vermelho jogando junto. E um Titi fazendo o lado direito. na No jogo contra o Boca, o Lenglet fez o lado direito. Então, assim, é, um... é uma coisa que me parece ainda diferente. Pelo fato de não ser habitual um canhoto jogar por ali. Mas o Barcelona, de, de modo geral, me parece um pouco diferente. De novo, o Valverde vai começar a se adaptar a essa equipe para poder tirar o melhor, mas parece um Barça que vai ser um pouco mais rápido né, para produzir as jogadas e que vai ser um pouco mais produtivo jogando com a bola no, no, no chão porque, igual o Gabriel também tinha falado da melhor versão do Hackpit, acho que utilizar o Hackpit como um jogador que vem na base da jogada para construir também vai ser uma coisa importante e aí o Barça começa a, a ter os seus pontos mais fortes ligados. Né? Acho que a questão de alguns deles terem ido mais longe na Copa e na pré-temporada a gente não ter visto isso tão bem influencia para não ter uma noção tão boa agora. Mas nas próximas semanas a gente deve ter uma noção melhor de como esse Barça deve ser mais funcional aí no jogando com a bola no chão. Né? Acho que uma coisa que até faltou em alguns momentos da temporada passada.
1: Bom, tá na hora da gente avançar pra Bundesliga, mas o Theo Benjamin, o Theo que tá com um texto maravilhoso no www.futuro.com.br, breve história dos laterais brasileiros. Pra mim, a posição que os jogadores do Brasil mais influenciaram na história do futebol mundial é um texto muito completo. Theo FB no Twitter, o cara que fez esse texto maravilhoso sobre os laterais, ele tá perguntando, e eu vou te pedir uma resposta rápida pra, pra isso, Gabriel. O que, que dá pra esperar do Vila Real com a volta do Cazorla? Vila Real que fez uma janela honrada, decente, né? Gerardo Moreno, Funes Mori, Santi Cazorla, Laiun e o Cáceres.
0: É, só de o Cazorla entrar em campo eu já fico muito feliz. É, é, é verdade, verdade. As nove lesões que ele teve e, e quase ter que abandonar o futebol, isso já me deixa muito feliz, porque o Cazorla tinha tudo pra ser um cara dominador na Europa. Mas uh, eu acho que dá pra esperar um time. Interessante, perdeu seu grande primeiro homem, que era o Rodri. E eu tô muito curioso pelo, pelo Gerard Moreno. Moreno é, ele fez uma baita temporada pelo Espanhol, é, jogando praticamente sozinho com, com o Espanhol. Mas especificamente que, que o Theo perguntou do Casorla: se ele conseguir jogar 50% do que ele já jogou na carreira, e, e com a qualidade que ele tem, um cara ambidestro, e, e ambidestro, realmente ambidestro, ele bate escanteio com a esquerda e com a direita, bate falta com a esquerda e com a direita, eu, eu acho que o Villarreal tem tudo para fazer um, um campeonato interessante, tem o Manu Trigueiros, o, o, o Sérgio Asenro é um, é um bom goleiro, um goleiro interessante, é, o, o Pablo Fornaus, que o, que o Matheus já falou, enfim. Mas sobre o Cazorla, eu já fico muito feliz que ele pode entrar em campo e que se ele conseguir repetir o pouco do que ele já teve nos grandes momentos que ele já teve no Arsenal e no próprio Vila Real. Eu já fico muito feliz com isso. Bom, a La Liga é
1: uma top liga do mundo. A gente vai falar muito sobre a La Liga ainda. A La Liga que começa na sexta-feira com Girona e Real Valladolid. E Real Betis e Levante. No sábado, vamos aqui, vamos atrás da La Liga aqui. Celta de Vigo e Espanhol. Vila Real e Real Sociedade. E Barcelona estreando contra o Alavés. Vamos para... Domingo agora tem mais um jogo. Tem mais alguns jogos da La Liga no domingo. Eibar e Huesca, Raio Valecano e Sevilha, Real Madrid e Getafe. E na segunda-feira, Valência e Atlético de Madrid um bom jogo. O melhor jogo da, da, da rodada inteira da La Liga Valência e Real Madrid na segunda-feira. E ainda tem Atlético e Leganés. Atlético Clube e Leganés. Vamos agora, vamos para a Alemanha, vamos para a Bundesliga. E aí, Vini, o que a gente traz de, 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 de principais uh, atrativos da Bundesliga nesse campeonato desse, da temporada 18 e 19?
3: A gente tem algumas. É, a gente tem primeiro. acho que a principal dela, porque se trata do campeão, é a chegada né, do Diego Colbert ao Bayern de Munique. É a ver como que ele vai encaixar nessa filosofia. É um nome que eu admito que foi uma surpresa quando o Bayern de Munique anunciou. Até porque ele não... Então, encaixaria muito né, na filosofia que o time estava caminhando né, nos últimos anos, a gente pegava é, a característica dos treinadores, é, mas o trabalho do Nico Kovac no Eintracht Frankfurt, ele credenciava, ele tinha um trabalho grande na Europa, né, após ele ter decepcionado como treinador da Croácia, né, ele fez um trabalho brutal né, no, no Eintracht Frankfurt, conseguiu livrar o time do rebaixamento, né, depois levou o time a duas finais de, de Copa, da Alemanha, e aí conquistou o título, inclusive, contra o próprio Bayern de Munique, né? Sendo que ele já havia sido anunciado como treinador. Então, é, fica essa expectativa para ver como que será né, essa adaptação do Nico Kovac, quais serão as ideias que ele vai é, apresentar lá no clube é, maior, A pressão vai ser maior. O Bayern de Munique se reforçou pouco até agora, só chegou o Gonesca, né? É, mas é, na Bundesliga ainda a outros outras expectativas de outros clubes como por exemplo a chegada do Lucien Favre né ao Borussia Dortmund né um treinador que foi responsável por resgatar o Borussia Monchengladbach né é, de trazer de volta levar de volta né o time à Champions League fez, fez um bom trabalho também no início então é, ele tem agora essa missão também muitos reforços de de fazer uma uma boa temporada com, com o Dortmund que, pretende né, voltar a vencer o título. Tem também o segundo, o segundo ano do, do, do Domênico Tedesco no Schalke, é, o Schalke foi realmente a grande surpresa né, da, da Bundesliga no ano passado, não se esperava que ele fosse impactar tão rápido assim né, na equipe do Schalke, mesmo com um Schalke muito parecido com o anterior, né? onde o Schalke naquele ano retrasado é, decepcionou bastante e o Domenico Tedesco mostrou que com muita solidez defensiva, com muita entrega é, ele conseguiu botar o Schalke nos rumos rapidamente e levou o time de volta para a Champions League e agora fica até a expectativa para ver como é que ele vai é, como é que Schalke vai
1: E aí, Matheus, quais são as, as primeiras expressões que tu tem da Bundesliga? O que, 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 que te chama a atenção na Bundesliga?
2: Além do que o Vinícius falou, eu tô um pouco curioso para ver como chega o Stuttgart. Porque o Stuttgart fez uma janela interessante, é, mantendo aí a, o foco em alguns jogadores muito jovens, mas que eu achei muito interessante de ir atrás. Por exemplo, o Matheus fez uma temporada muito interessante com o Girona na, no ano passado, né? que é um jogador que foi muito bem como volante, foi bem como lateral direito também e é uma equipe que pra mim em, em valores individuais tem algo a acrescentar, tem algo a apresentar e que fez uma pré-temporada boa em alguns testes até mais de maior exigência, jogou contra o ator de Madrid inclusive e acho que pode ser uma boa surpresa nessa Bundesliga é, a gente falou até pouco do, do, do RB Leipzig que eu tenho curiosidade para ver o quanto o time perde com a saída do Nabi Keita, porque é um dos times mais intensos da Alemanha, e ter um, perder um jogador do nível do Keita faz muita diferença aí. É, e no mais, estou curioso para ver como chega o Schalke num ano para jogar a Liga dos Campeões, porque no básico se mantém né, enquanto equipe, perdeu um jogador ou outro, mas ainda... Tem uma equipe muito forte, trouxe, por exemplo, o Sabe Sané, que é um zagueiro que foi um dos melhores da última Bundesliga. E, e,
1: fez, uma like... janela, e fez uma janela doméstica, né, Matheus?
2: Bastante, muito inteligente até, pensando em quem perdeu. Perdeu o Kerr agora para o PSG, mas a, a chegada do Sabe Sané acho que acrescenta muita, muita qualidade. E tem um jogador no Schalke que eu espero ver no ano de, de mais afirmação, que é o Amin Harit que já tinha aparecido bem na estreia na Copa do Mundo com a seleção do Marrocos, mas que não, conseguiu, não jogou os dois, as outras duas partidas. E é um jogador que acho que chegou a, a hora de dar um salto, né? acho que tem essa condição. E em valores individuais acho que o Schalke pode ainda chegar um pouco mais longe. Né? Tem o Weber Thyssen também, que é outro time que na segunda metade da temporada passada foi muito bem. Acho que a permanência do, do Leon Bailey ajuda a, a manter o nível lá no alto. A chegada do Paulinho também, em certo ponto, é algo que, que me deixa curioso. Né? Um jogador que Sim. pode, já num, num curto prazo, é, desenvolver alguma coisa. E no mais, a dupla Bayern Borussia. Que tanto o Borussia com o Lucien Fabri quanto o Bayern de Munique com o Nico Kovac trazem muita, muita ideia de mudança. Acho que o Kovac ainda tem alguma coisa a se manter o que, que a gente viu na Supercopa, o, o Kovac manteve muito do, do que o Jupp Hanks já vinha fazendo com, com o Bayern de Munique, mas parece que há, alguns jogadores podem ainda ter um, ter um futebol renascido, por exemplo o Thomas Miller que mandou um jogo muito bem nessa, nessa partida e acho que é um jogador chave para o Bayern de Munique revitalizar e é um time que precisa se renovar, né? acho que Embora você tenha ali uma, uma hierarquia com o Robin Ribéry, acho que a permanência do Gnabry, se ficar mesmo no Bayern, por exemplo, é um jogador que pode determinar alguma coisa diferente aí. Essa, essa mudança do, do Bayern é o que eu mais espero com o Niko Kovac. O que vai mudar em questão de, até mesmo de, de velocidade do jogo, acho que o Bayern de Munique em alguns momentos ficou devendo nisso. Embora seja sempre um time muito, muito rápido, né? o Bayern já começa até pela questão física ser uma equipe mais previsível quero ver como que vai ser agora com o novo técnico e talvez até com mais concorrência porque a última Bundesliga não teve alguém que conseguisse chegar nesse ponto a ameaçar o Bayern mesmo com uma temporada muito boa do Schalke
0: Gabriel, primeiras impressões da Bundesliga? Eu eu, eu tento acompanhar a Bundesliga, assim, dentro do que posso, mas é, eu gosto de destacar, acho, que da Bundesliga e, e já foram citados vários nomes que, que eu ia falar, principalmente como os jovens, eles são aproveitados ali por cada equipe, e... mas antes disso, eu, eu acho que a minha grande impressão é quanto ao Bayern, e não, ah, o Bayern pode, vai ganhar provavelmente... É bem provável, sim, pelo time que tem. Mas é que eu tô tão na expectativa, na verdade, por uma grande Liga dos Campeões que o meu pensamento é: como o Nico Kovac é, ele vai pegar, e, e a gente tá acostumado no Bayern da dupla Robin Rhee, né? Com Robin e, e Ribeirinho no ápice, for, foram campeões da, da Triplus Coroa, e por pouco não eliminou o Real Madrid na última Liga dos Campeões, o Ribeirinho numa, numa noite onde faltou. É, talvez aquele físico que ele tinha três, quatro temporadas. Eu estou muito curioso para isso, para mais uma temporada do Rames. Mas quando a gente fala de Bundesliga, para mim, eu sempre, sempre me, me remete a, a, aos jovens que a gente vai acompanhar. Poxa, é, no Bayern de Berkusen, o, o Baili ficar... E, e a gente tem o Paulinho chegando é, é impressionante, eu tenho muita curiosidade para ver esses dois, é, o Kai Havertz é, são, são caras que eu quero ver, no Borussia Dortmund o Jadon Sancho e o próprio Sérgio Gomes que são dois caras, é, o Sérgio Gomes vindo da base do Barcelona, o o, o Jadon Sancho vindo da base do Manchester City. É, eu tenho curiosidade do Luciano Fábio com o Daru porque, se eu não me engano, ele trabalhou com, com o Daru no próprio Borussia Mönchengladbach, então é, eu tenho essa curiosidade. No Leipzig, eu tenho curiosidade pela defesa do Pamecano e do Orbán. É, o Pamecano tem tudo para ser um zagueiro que vai ser vendido por mais de 50 milhões de euros. E na reserva dele tem um cara que pode ser vendido por isso, que é o Ibrahim Akonaté. Eu olho para a Bundesliga muito com esse olhar às vezes dos jovens que são aproveitados, então tem muitos que eu quero acompanhar de perto, vou tentar acompanhar todos que posso, e quanto ao Bayern de Munique, o Kovac tem o um grande desafio, como sempre vai ter o desafio desde a época do Jupp Heinz, quando ele conquistou a tripes coroa é Liga dos Campeões. O, o campeonato doméstico de novo, ele está muito pequeno, é a mesma coisa da Juventus na, na Itália, está muito pequeno porque é o tamanho do Bayern, e acho que o grande desafio dele é esse passo a mais também.
1: Vini, o Gabriel Ortiz Afonso no Twitter quer saber sobre o Schalke 04, que perdeu o Goretzka e Meier e o para pro PSG e eu quero já encaixar nessa pergunta uh, quais são, qual é a galera do meio da tabela que pode surpreender a gente aqui no, no futuro é fã dos underdogs, quem são os times que vão nos fazer chamar os holofotes para cima? Bom, sobre o Schalke 04 uh, realmente é,
3: é um time que perdeu o Goretzka e perdeu o Max Maier né? é, os dois né, saíram ao seu dos contratos e eu acho que o clube até já estava preparado né? pelo menos para a saída do, do Goretzka é, eu imagino que o clube estava bastante preparado né? é, o, o Chalco estava contratando o Omar Mascarell Então eu acho que um jogador Né, o Júlio Cásper, né.
1: Deus. E os times da zona quente, das, zonas, das, das luta pelas vagas europeias, Leverkusen, Hoffenheim, Schalke, Bayern, Borussia, RB o que, que tu destaca dessa turma? A primeira coisa que eu
2: queria falar era sobre o, o Hoffenheim, que acho que ficou faltando, né? Embora eu não tenha visto tanto da Bundesliga quanto a companhia da liga na última temporada, eu achei bem surpreendente a, a reta final de temporada do Hoffenheim não parecia ser um time que ia conseguir a classificação para Champions e conseguiu chegar, vai ser o, o último ano do, do Nagelsmann né? e, e é um time que na pré-temporada já, já tinha marcado muitos gols e mesmo com a estrutura de elenco pouco mudada, eu acho que, que pode ser um, um time que mais uma vez pode passar uma boa impressão, né? porque não tinha conseguido começar tão bem a temporada passada, acho que passou por uma uma oscilação muito grande mas que tem um estilo de jogo já há muito tempo eficaz e até uma, uma recuperação de alguns jogadores principalmente uma, uma temporada boa para o Demirbay, por exemplo pode ser algo muito importante para o pro Hoffenheim fazer um bom ano na, na Bundesliga né? e seguir na, na boa fase, que foi a segunda metade da última temporada é, sobre o Leipzig, entra muito naquilo que ainda que tenha perdido o, o Nabi Keita, acho que é uma equipe muito forte para seguir competindo. Né? Acho que até a manutenção do, do time Werner acena para isso. E, entre outros, o Leverkusen é uma equipe que acho que pode, que pode surpreender mais, né? porque além de ter mantido muita gente, acho que a questão de conseguir competir. Em várias frentes pode ser alguma coisa um pouco mais tranquila. E dentre os jogadores que eu já havia citado. O... o Leon Bailey é um cara que para mim pode fazer muita diferença nesses, nesses jogos semanais. né Acho que já já tem uma, uma facilidade aí. E é um argumento para o em competir muito bem. Né? Dentre os jogadores que chegaram ainda tem o Weiser. esse bayern de Munique que, que é um jogador muito bom para fazer a direita direita. Né, que muitas vezes jogava que muitas vezes joga o com o 3-4-3, pode ser um, um jogador muito bom em, em explorar esse corredor. E além disso, passando o que eu já tinha falado sobre Schalke, queria falar um pouco mais sobre Bayern Borussia. O que eu imagino um pouco diferente para essa temporada são esses dois no cenário europeu. Acho que além de, de toda a superioridade em questão de material humano que, que ambos possuem, tanto do que já falaram aí sobre o Bad Munique ser um pouco melhor na Liga dos Campeões, acho que o Borussia Dortmund também pode mostrar um repertório melhor. E a pré-temporada do, do Dortmund, embora tenha conseguido uns resultados interessantes, como a vitória sobre o Liverpool, foi o único time que conseguiu derrotar o Liverpool na pré-temporada, por exemplo. Acho que ainda ficou um pouco esquisito a, a forma com que o time ataca, né? muitas vezes errando algumas, algumas coisas na execução, mas. O papel do Marco Reus aí, pra mim, vai ser preponderante, porque conseguindo começar a temporada, acho que faz muita diferença, né? Nessa questão, até porque o Dortmund começa a temporada sem um centroavante fixo, normalmente porque o Batshuayi fechou a temporada passada lesionado, voltou pro Chelsea, não se sabe direito como vai começar. Mas é um time que tem sido muito agressivo nessa questão da mobilidade, e o futebol alemão por si só, já é um futebol muito agressivo, né? Embora o Bayern de Munique tenha perdido um pouco disso em alguns momentos, principalmente aí na última temporada, é, os outros times têm mostrado essa capacidade. Acho que até tanto para competir nessa parte de cima da tabela quanto para ir bem na, nas competições europeias, isso é uma coisa mais diferencial. E a questão do o que eu acho que o Vini estava falando sobre Tedesco e outros treinadores que têm surgido bem né? esse último ano do, do Nagelsmann que até vai pro, que vai mesmo treinar o, o RB Leipzig na próxima temporada pode ser uma, uma coisa diferente também dentro da Bundesliga e fora dela, né? porque um destaque maior nas competições europeias pode ser um salto aí um reconhecimento, acho que foi uma coisa que faltou, por exemplo, para o Hoffenheim porque que já tinha ficado no meio do caminho quando pegou o Liverpool nos playoffs e aí não conseguiu performar tão bem na Liga Europa. Mas nesse ano eu acho que a Bundesliga vai conseguir apresentar equipes um pouco mais fortes. Acho que foi uma coisa que faltou na temporada passada. Né? Houve muito destaque ao campeonato italiano. Houve destaque é, à Premier League como sempre. Mas falou-se muito pouco do entorno da Bundesliga. Além da tranquilidade que foi para o Bayern vencer. A gente teve poucas surpresas positivas como foi o, o Schalke no, no ano todo ou o, o Bayern ever durante a segunda metade. Né? Acho que o grande desafio para essas equipes é realmente mostrarem essa, essa performance de alto nível durante o ano.
1: Vini, se a Bundesliga não tem o hype e a grana de uma Premier League, de uma La Liga, ela tem oxigênio, ela tem frescor dentro de campo e fora de campo. Os jovens técnicos alemães são uma característica da Bundesliga e o ícone o midiático dessa nova geração de técnicos é Nagelsmann que vai para o Leipzig ano que vem, na próxima janela ainda, exatamente daqui a um ano uh, o que é uma de certa forma, excentricidade até para padrões europeus né acertar com um técnico um ano antes fala para a gente sobre Nagelsmann e sobre essa loucura de se acertar com o um time um ano antes
3: é, é bastante curioso até mesmo para a Alemanha, onde é característico os anúncios de uma forma mais cedo, mais cedo podemos dizer assim. É, acho que eu tenho, em alguns dois, três meses é bastante natural a gente ver já os times anunciando, né? É, como aconteceu com o Nico Kovac, com quatro meses, eu creio, ele já estava sendo, de antecedência, ele já foi anunciado como o novo treinador é, do, do Bayern de Munique, né? isso na temporada passada. Mas realmente, um ano de antecedência. É algo bastante inusitado até mesmo para o cenário alemão. E o Nagelsmann sim vai para o seu pro último ano de, de Hoffenheim e no próximo ano ele vai treinar o RB Live. O, o Nagelsmann ele, ele é, ele é interessante porque ele é um treinador muito jovem é, que assumiu a equipe com 28 anos, né, numa situação limite onde a equipe também estava na zona de rebaixamento. Né. A ideia do Hoffenheim era utilizar ele no futuro, mas não numa situação tão... tão é tão emergencial, né? Como na ocasião é, e a verdade é que ele se mostrou ser um treinador muito versátil, né? Nesse nesse primeiro ano dele, né? Lutando contra a fuga do rebaixamento, mas no, no segundo ano dele, né? O da afirmação foi quando ele conseguiu a vaga para para a Champions League, onde ele se mostrou um treinador que visa acima de tudo, controle através das apóstas da bola, é um treinador muito é radical nesse sentido, né? ele gosta de, de, de construir suas equipes é, dessa forma, né? através da posse, gosta de sair de maneira elaborada. Então, e ele é um treinador que também se mostrou que ser um bom treinador também, é, gerindo o próprio grupo. É, muitos jogadores é, com, sob o comando dele é, é, cresceram, né? de, de, cresceram de rendimento. Né? O próprio Demir, Demir Pai, é, a gente. Obviamente, ele é um bom jogador que teve passagens pelo, pelo próprio Dortmund e pelo Amburo, mas ele nunca se destacou. Né? Mas com, com o Nagelsmann, é, no seu primeiro rumo, já logo imediatamente, logo imediatamente ele, ele se tornou uma peça é, bem importante. Então, eu acho que é um, é um jogador que traz esse impacto. Existia, inclusive, a expectativa de que ele fosse para o Bayern de Munique, mas o Bayern de Munique entendeu que ainda não é o momento até porque ele é bávaro, né? E, e ele se disse uma vez, já, já disse uma entrevista, que ele tem intenção de treinar o Bayern de Munique. Né? E o próprio Bayern de Munique também, é, também tem interesse em treiná-lo. Mas e, já foi anunciado que ele vai para o AB Lights, um time que visa muito, visa muito a concentração de jovens, o desenvolvimento desses jovens. Né? A gente pode ver pela característica das contratações da, do próprio Lights, né? que, que é um time que sempre visa jogadores talentosos e jogadores de bastante jovens. Né? O que até para não deixar passar, até pela espectá pela, pelo impacto né, que ele gerou vindo da segunda divisão, né, é, ele fez uma mudança de técnico, né, o Ralf Hathaway, que era o treinador das últimas duas temporadas, ele acabou saindo, né, e o Ralf Hennig, Hennig, que é o diretor esportivo né, da equipe, ele está envolvido né, nesse projeto do Leipzig, é, há bastante tempo, inclusive ele, ele era treinador do Schalke 04 quando o Chalco foi sem finalista da Champions League em 2011 ele era treinador, depois ele abandonou o Chalco inclusive para assumir o, o Light como treinador e diretor depois só assumiu como diretor né, nos últimos dois anos e agora voltou, voltou a ser técnico. então, muito possivelmente até para entrar, para quem tem essa curiosidade de ver como o time vai jogar essa temporada acho que muito possivelmente a gente vai ver um, um RB Leipzig muito parecido com o que a gente viu no ano, na temporada passada. O Ralf Hasenhutl, ele abriu mão né, da, daquele time que esperava um pouco mais antes, antes de atacar né, para ser aquele time mais agressivo, o né, time que pressionava alto e acelerava o tempo todo. Qualquer, qualquer chance de acelerar a jogada, o time acelerava. Né. É, o time que buscava, muito, buscava atacar muito sobre um, sobre um ritmo bastante alto. É, então eu acho que o Schalke, o Ralph Vai, vai manter essa ideia do, 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 do ano passado e a gente vai ver ainda um time do que ainda muito agressivo mas a gente já sabe que é, o que só vai ficar por um ano porque ano que vem vem o próprio Julian, Julian Iverson que, que também encaixa muito nessa filosofia né? tanto de jogadores como também de técnicos muito jovens na, na frente dele.
1: A Bundesliga é uma das nossas ligas preferidas, está sempre em evidência aqui no Future, E antes que o Emílio nos derrube já pela quantidade de tempo que a gente gastou nessas duas ligas, a gente já vai correndo para as Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futebolheira é da Tribuna Expresso de Portugal. É uma entrevista com José Boto. José Boto, o Scout dos Craques da Luz. Abre aspas. Todos os domingos eu e o Rui Costa festejávamos as derrotas do Saragoça para irmos buscar o Aymar. José Boto não é um nome que por si só diga muito aos torcedores. Mas muda de figura quando se associa esse scout de 52 nomes, 52 anos. Há nomes como Witzel, Markovic, Witsel de, Marko, ao ao, de volta ao Dortmund, Markovic, Ferça, Grimaldo, Zikovic. Depois de 11 anos na luz, o ex-diretor do departamento da de scout do Benfica, reconhecido mundialmente como um dos melhores no setor, mudou-se para o Shakhtar Donetsk. Essa é futeboleira, é uma entrevista de José Boto para o Tribuna Express. Fala muito sobre ser técnico de futebol a transição dele para analista de desempenho, para olheiro, e vale muito a pena, vamos colocar nos nossos, nas nossas redes sociais essa impressionante e muito Emílio, corta aí essa interessantíssima entrevista de
0: José Boto. Gabriel, qual a tua dica, futeboleira? Olha, eu teria tantas dicas para dar porque, na verdade, para vender o, o site, porque assim, ó o futrefc.com.br tá com muita matéria legal. A mais recente a gente já falou, né? Que é a do Theo Benjamin, com o primeiro texto dele. Uma breve história dos laterais brasileiros. O Boli lançou recentemente o Doutor anti uh, Teve do Pedro Cuenco, Atlanta United, que viram uma franquia de sucesso na MLS dentro e fora de campo. Teve o Lucas Filos falando sobre o Overhampton na Premier League. Então, assim... A minha dica, ela é muito grande, mas eu acho que a gente tá fazendo um preview de Bundesliga e preview de La Liga, mas eu quero botar, assim, teve um preview recente também, só que em outro podcast, que foi o Cautiopédia, Cautiopédia 2 com um preview do que a gente pode é, se esperar, e tem até um bolão nesse Cautiopédia 2, falando sobre a Série A de 2018-2019, e eu vou dizer um negócio, viu, o Dinho que quer ganhar sozinho com as apostas que ele fez. <risos> muito boa é essa graças Gabriel valeu Dinho, eu sempre falo né, que a gente aprende cada vez mais, aprendi muito sobre Bundesliga e La Liga é o meu xodó né? eu sempre vou defender como a melhor Liga de todas, então um grande abraço e até a próxima pessoal Matheus, qual é a tua dica futeboleira?
2: minha dica vai escapar um pouquinho do que a gente falou aqui, a gente falou muito a gente falou sobre La Liga e Bundesliga, eu vou falar um pouco da Premier. O do documentário do Master City, Our Nothing que documento fala sobre toda a temporada passada do Fit, o foco principalmente no Guardiola, na, na gestão do grupo, em cada momento chave ali da... que foi a melhor campanha da história da Premier League, ao menos dessa versão recente, né, com o Master Fit, que tá disponível no Amazon Prime. Graças, Matheus! Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar e estamos sempre aí. Valeu!
3: Vini, qual
1: a tua dica, futeboleira?
3: Bom, minha dica futeboleira fica também é, para um podcast, né, que, onde um pessoal fala sobre, sobre, a, sobre o futebol alemão, né, e sobre a Bundesliga também, que é o Schubert FC, né, o pessoal que, é, alguns componentes do, do podcast já moram na Alemanha, então eles sempre trazem a visão de quem está lá, de quem às vezes vai, vai aos jogos, é, falam bastante sobre, principalmente sobre as categorias inferiores também, não só da primeira divisão, né. Principalmente agora que nesse ano a gente tem dois clubes grandes, né, na, 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 na segunda divisão alemã, né, como o Colônia e o Hamburgo. Então o trabalho do pessoal é bem legal,
1: vale, vale a pena conferir. Invaders, obrigado por estarmos juntos em mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, nas nossas lives, no podcast, no unboxing, no unboxing e principalmente no www.future.com.br. Acesse em cursos.futre.com.br, assista a primeira aula grátis do curso online de análise tática, pergunte ao jogo e matricule-se. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Invaders!